0: Une production Binjodio.
1: Ya
2: Dans le premier épisode, je vous ai raconté comment les féministes équatoriennes galéraient pour tenter d'élargir le droit à l'avortement. En revanche, elles ont pris une sacrée avance sur la lutte contre l'invisibilisation des féminicides. Sur ce thème-là, j'y suis allée pour prendre des notes. C'était l'occasion rêvée. Ces avancées en Amérique latine sont observées de près par les féministes du monde entier, et mériteraient qu'on en tire des leçons. En France, les féminicides ne sont même pas reconnus comme des crimes distincts des violences ayant entraîné la mort dans le droit pénal. En Équateur... Les fémicides le sont depuis 2014. Alors j'ai eu envie de comprendre ce que cette conquête féministe permettait sur le terrain. Le lendemain de mon arrivée à l'aéroport de Quito, la capitale, je fais un premier arrêt au conseil de la magistrature. C'est l'organisme public de référence pour tout ce qui est juridique. Vous avez déjà entendu sa directrice d'accès aux services juridiques, d'ailleurs, Solanda Goyes, parler politique et droit à l'avortement dans le premier épisode J'en ai profité pour lui demander aussi un petit point sur la définition des termes de « féminicide », et Ce mot-là, je
3: ne l'avais jamais entendu. Le fémicide qualifie une infraction dans le cas où une personne tue une femme pour des questions de rapport de pouvoir inégaux, d'emprise, d'attitude machiste, d'intention de contrôler la vie de la femme
0: qui, au final, vont jusqu'au point de lui ôter sa vie. Finalement, de la non le féminicide, en revanche,
3: et théoriquement, en tout cas en Équateur, le féminicide n'existe pas en termes juridiques, nous utilisons le mot « féminicide. Donc, le féminicide, en revanche, est un mot plutôt employé jusqu'à présent par des théoriciennes du féminisme, mais il est aussi considéré dans certains pays comme une infraction pénale au sein de leur système. Ce qui signifie que ce type d'infraction pénale s'accompagne d'une responsabilité de l'État. Parce que l'État ne remplit pas son rôle, par des actes ou par omission, il ne fait pas ce qu'il devrait faire
2: pour empêcher la mort d'une femme.
3: Quand je parlerai
2: de fémicide, ce sera donc pour qualifier les faits reconnus par la justice équatorienne. Quand j'adopterai le terme de féminicide, là, ce sera pour aborder plus largement bah, le degré le plus extrême des violences faites aux femmes. En France, beaucoup se demandent au-delà des mots et du symbole, ce que ça change au juste de différencier les homicides des fémicides Puisque j'ai la chance d'être dans un pays qui caractérise pénalement ces meurtres de femmes victimes d'actes machistes, je demande à Solanda Goyes ce que ça a apporté. Le fait
3: de l'avoir intégré oblige le système, oblige la presse, oblige les professionnels de la justice, oblige les gens en général à dire pourquoi nous distinguons par une qualification différente un type de crime spécifique quand il s'agit de la mort de femmes.
2: D'ailleurs, elle est fière de me présenter un powerpoint avec les fémicides officiellement recensés par l'État. Mais il ne suffit pas de les reconnaître pour lutter contre. Il y a encore du boulot, surtout dans les territoires les plus éloignés de la capitale, des systèmes d'information policiers et judiciaires rodés. Les taux d'incidence sont bien plus élevés en région amazonienne. J'aurais pourtant cru au premier abord que ce serait dans les grandes villes qu'il y aurait le plus de violences faites aux femmes recensées par rapport au nombre d'habitantes.
4: La province mujeres, qui compte le plus grand nombre de fémicides, fémicides tient, est la Sucumbios. province de
2: Sucumbios. Ça m'a intrigué. Alors j'ai décidé de me rendre dans la province de Sucumbios, celle en Équateur où une femme risque a priori le plus de mourir pour être une femme. J'ai donc quitté Quito, sa place à Grande et ses immeubles perchés sur des collines surplombées par des volcans. En taxi collectif, on a parcouru la cordillère des Andes au plus près des sommets enneigés. On a traversé une forêt de nuages pour descendre quasiment au niveau de la mer. Tout du long, il y avait des oléoducs qui longeaient la route. Le canton de Lago Agrio a été construit en pleine forêt amazonienne, justement pour accompagner le développement de l'extraction pétrolière. Un désastre écologique. Changement total d'atmosphère après 5 heures de trajet en lacet. On passe de 10 degrés à 32. Quand j'arrive à Lago Agrio, j'étouffe un peu dans cette ville dense. Les chants des oiseaux de la jungle se mêlent au brouhaha de la route dans cet îlot urbain. Le taxi me dépose au bureau de Yadira Lamanda. Sa fille Angie a disparu le 28 janvier 2014 à l'âge de 19 ans. Pour découvrir ce qui lui est arrivé, cette mère Courage a dû mener sa propre enquête
5: face à l'inaction des autorités judiciaires. Eh, claro, Bien sûr, j'ai donné toutes les informations que j'avais eues avant, avec ma fille. Je me rappelais de chaque détail, si quelque chose avait pu m'échapper, et je le rapportais aux enquêteurs, aux procureurs. Mais l'une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'ils se fichaient de ce que je leur ai raconté dix ou 20 fois, parce que chaque fois que j'allais les trouver pour leur parler, je disais « Écoutez, vous savez, il y a une chose qui me revient maintenant. » Elle m'a dit quelque chose. Et le procureur se tenait comme ça, les bras croisés, et il écoutait. Mais je voyais bien qu'il ne prenait aucune note. Je ne l'ai jamais vu prendre un stylo ou un ordinateur, et je me demandais « Comment il va faire pour se souvenir de ce que je lui raconte
1: ?»
2: Finalement, elle fait le travail de la police à sa place. Elle interroge les amis de sa fille et rapidement, elle suspecte l'ancien petit ami d'Angie qui la harcelait. Tout son entourage le savait. Pour se faire entendre, il y a des des ménages à Quito où ont lieu les manifestations des parents d'enfants disparus.
5: La police ne fait rien, la justice ne fait rien, le ministère public ne fait rien. Les autres parents me demandaient, cela fait combien de temps que votre fille a disparu et moi je disais six mois. Au bout de quatre mois, ils disaient toujours, du calme, du calme, nous sommes là pour nous voir, nous sommes là pour vous aider et tout ça. Et vraiment, ces sitines se terminaient vers une ou deux heures de l'après-midi au cri de, s'il vous plaît, où est la justice elle, elle a, a disparu. La... La justicia,
1: Mais c'était une souffrance. Et un
2: elle a collé des avis de recherche de sa fille dans tout le pays. Elle a envoyé des courriers aux ministres et aux présidents. Deux ans et demi après la disparition d'Angie, elle obtient enfin que l'enquête reprenne. Ça l'amène devant
5: le bureau de la procureure. Qu'est-ce qu que j'aurais pu tout. comprendre quand elle m'a dit « J'ai des nouvelles d'Anji », j'ai pensé que ma fille était vivante, qu'elle avait été kidnappée quelque part. Nous sommes arrivés sur une espèce de terrain vague, sur une montagne, et quand j'ai franchi la bande jaune, j'ai vu la voiture de la police scientifique, et j'ai vu qu'on soulevait un
2: cadavre. L'ex-petit ami d'Anji, que Yadira soupçonnait depuis le début, a fini
5: par tout avouer. Après deux ans et demi, il a tout raconté. Pourquoi il l'a tuée
3: Parce que ma fille
5: lui avait avoué qu'elle ne ressentait plus rien pour lui, qu'il devait la laisser, parce qu'elle lui avait déjà dit qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre.
1: Et puis il a dit, ça m'a rendu
5: tellement furieux de l'entendre dire ça, que j'ai attrapé une pierre, et il l'a frappée à la tête. Il l'a défigurée, et il l'a enterré là, à cet endroit.
3: Ma fille avait aussi appris qu'elle était enceinte de cette semaine de son nouveau compagnon. Elle l'avait aussi dit à son ex. Elle avait conté à elle.
5: Eh bien, bonjour bien, à toutes tout et à tous. tous. Mon nom est Yadira Labanda et je suis là parce que je représente la fondation Lunita Lunera. C'est le choc pour la jeunesse
2: équatorienne. À 19 ans, mourir, ça paraît loin et encore plus sous les coups d'un ex-conjoint. La mère d'Angie est devenue une figure de la lutte contre les féminicides en Équateur. Aujourd'hui, elle travaille à la prévention des violences de genre avec les ONG. Elle vient particulièrement en aide aux migrantes. On est tout proche de la Colombie, c'est seulement à une vingtaine de kilomètres. ONU Mujeres, c'est la branche femme de l'Organisation des Nations Unies. Maria Guerron Montero, est spécialiste des violences faites aux femmes au bureau de Quito. Elle connaît bien la situation dans ces zones frontalières. Alors je lui ai demandé si le fait que la Colombie soit si proche avait quelque chose à voir avec le fait que Sucumbios soit la région la plus dangereuse pour les
1: Équatoriennes.
0: En ce qui concerne la Colombie, nous savons que le pays a connu un conflit armé qui dure depuis très longtemps, où la question du trafic de drogue s'est combinée aux problèmes liés aux groupes armés. Alors dans ce cas, par exemple, les violences à l'égard des femmes sont très 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 complexes, très dures, des situations de violence sexuelle très très très, très brutales.
1: De muy, muy,
0: muy crudas, no? Ce type de situation qui se, bien se bien produisent bien bien précisément dans les guerres, finalement, où finalement le, le corps des femmes peut être, être bien utilisé bien comme butin de guerre.
2: Le pire, c'est que pour avoir été commis quelques mois seulement avant que le fémicide soit qualifié dans le code pénal équatorien, l'assassinat de la fille de Yadira a été classé comme homicide. Son agresseur a pris 26 ans de prison. Pour fémicide, il aurait risqué jusqu'à 34 ans de prison. Mais d'ailleurs... Pourquoi ça serait davantage sanctionné, un fémicide, au final J'ai posé la question à Amparo Peñaire. Elle dirige le centre d'attention aux victimes de violence Puerta Violeta de Lago Agrio. Elle est bien placée pour me répondre. Elle qui connaît si bien le vécu des rescapés de féminicides venus chercher de l'aide auprès du seul lieu de la région qui leur donne accès à un soutien psychologique et juridique. Et il n'est même pas financé par l'État équatorien. Ce sont des ONG qui le portent.
3: Le fémicide est commis par un conjoint ou
6: ex-conjoint. C'est donc, euh, comment dire, c'est plus grave car l'environnement familial est censé être un environnement protecteur, un environnement sûr.
1: A l'inverse, l'homicide
6: involontaire revient à rendre moins visible le fait que la victime peut fort probablement avoir vécu un continuum de violence durant de très longues périodes. Le fémicide est donc plus grave.
2: J'assiste à l'un des ateliers du centre. Ces femmes violentées sont invitées à s'exprimer. Elles sont une quinzaine, et autant d'enfants, les leurs, elles n'ont pas pu faire autrement. Petit à petit, elles prennent le chemin de l'empouvoirment. La fille de 12 ans de Monica Murillo court dans ses bras quand elle voit sa mère en larmes alors qu'elle lit son poème devant tout le monde. Les autres femmes la rejoignent pour un câlin collectif. Ensemble et soutenues par l'équipe du centre, elles se sentent plus fortes, c'est ce que raconte Monica.
0: Dolor, non
7: me
4: lastimarás. Ya no te tengo miedo. Ya no me limitarás. Mes ganas de luchar sont plus fortes que ti. Esta vez solo lograrás. No estoy sola, tengo apoyo. El apoyo más bonitif que tu Un groupe de hormigas qui, al igual que yo, luchan y se empoderan para poder decir no más dolor.
2: L'émotion gagne toute la salle. Monica accepte de me raconter son histoire qui la poussait à coucher ses mots sur le papier. Elle m'explique avoir migré à Lago Agrio pour suivre son mari, employé pour extraire l'or noir.
1: Elle a vécu les pires moments de sa
6: vie.
5: J'ai vécu dans cette situation pendant environ 13 ans. Je ne savais pas que c'était de la violence. Bien sûr, j'avais peur parce qu'il y avait une période où c'était terrible. Il me menaçait la nuit, il tournait autour de moi avec un couteau. Et il disait que s'il ne me tuait pas, il allait se tuer lui. Quand on fait des menaces comme ça, il y a un moment où ça va finir. Alors je me disais, non, ça va passer, ou il va dessouler, et c'est bon, calme-toi, ça va aller. Mais tout cela a été un cercle de violence dans lequel j'ai vécu durant des années. Le dernier coup a été celui de trop. J'ai un fils adolescent,
4: ce jour-là il s'est levé et il l'a poussé en lui disant « tu ne toucheras plus à ma mère ». Dans le
2: triste palmarès des terres les plus meurtries par les fémicides, la province d'Orellana arrive en deuxième position. C'est au sud de l'Ago Agrio. Et encore, tous les fémicides ne sont pas officiellement comptés comme tels par le conseil de la magistrature. Alors avant de replonger au cœur de l'Amazonie, je fais juste un petit retour en arrière à Quito pour un point chiffre. C'est à la capitale que toutes les remontées sont centralisées. Vérification en direct des données officielles dans le bureau de Solanda Goyes au conseil de la magistrature. Elle travaille à présent avec des associations féministes qui luttent pour que le nombre de fémicides ne soit pas, ou en tout cas moins, minimisé par l'État. À
3: Orellana, nous avons 22 femmes tuées au total. Et regardons combien de fémicides,
4: 13 fémicides
3: et 11 morts violentes. Donc bien sûr, il y a beaucoup de ces cas classés comme morts violentes qui devront être examinés pour voir s'ils auraient pu être classés comme fémicides.
2: Le mouvement féministe s'est mobilisé pour qu'aucun féminicide ne soit oublié. Toujours depuis Quito, Géraldine Guerra coordonne l'Alliance pour la cartographie des féminicides en Équateur au nom de la Fondation Aldea. Elle m'indique que les réseaux militants de tout le pays l'aident à mettre à jour quotidiennement ce compteur morbide. Et elle m'explique
6: pourquoi il existe un écart entre les chiffres officiels alors, pourquoi avions-nous tant de différences Parce qu'en fait, les critères pour l'enregistrement des cas sont des critères étroitement conformes à ce que dit la norme juridique. Et c'est un problème.
1: Donc, dans un premier temps,
6: seuls étaient comptabilisés les cas qui étaient instruits comme fémicides. Oui, mais les cas de féminicide représentent moins de 40% des cas instruits, parce que ça dépend de la façon dont la procédure judiciaire est initialement instruite. Ensuite, c'est parce qu'ils n'enregistrent pas les décès à la suite de viol. Le viol ayant entraîné la mort est un autre délit.
1: Pour nous, c'est un fémicide. Quand il y a un fémicide
6: avec non pas une, mais trois victimes, par exemple, quand un père tue sa fille, tue sa mère et tue sa belle-mère, il y a là trois cas. Pour eux, c'est une seule affaire, car il s'agit du même dossier.
1: Dans le cas du suicide d'un agresseur, nous sommes face à un problème. Car si
6: l'agresseur se suicide, il n'y a pas d'affaire, car il n'y a plus personne à qui imputer le
1: crime.
6: Je vais ensuite
2: voir Joely Sanchez, 27 ans, une autre membre de la Fondation Aldea. Elle est l'autrice d'une thèse sur la cartographie des féminicides. Pour qu'il ne reste pas de simples chiffres dans des tableaux Excel, l'étape suivante, c'est de construire des cartes interactives pour que ça parle aux populations de chaque région, de chaque ville, que tout le monde se sente concerné. L'ingénieur en géographie a mis son expertise au service de la lutte contre l'invisibilisation des féminicides. Et tant pis, si les autres étudiants de son école d'ingénieur, la plupart des hommes, ne trouvent pas ça essentiel. À force, elle espère que les mentalités vont évoluer. Elle m'explique les difficultés à faire remonter les cas, surtout dans la zone amazonienne.
3: que
6: la situation continue d'être très compliquée du fait qu'il arrive que des familles ne déposent pas plainte à temps pour ouvrir une enquête dans de bonnes conditions. Et cela s'explique par le fait que la majorité ici sont des communautés. Il existe encore beaucoup de zones rurales, de communautés, avec une grande diversité de peuples indigènes, et cette réalité rend les enquêtes bien plus difficiles. Parfois, dans ces communautés, c'est culturel, quand une femme meurt, ils procèdent à son enterrement et parfois les autopsies ne sont pas autorisées. Ils pratiquent leur rituel et l'autopsie ne fait pas partie de leur culture. Cependant, lorsque ces personnes font des démarches auprès des organisations, elles demandent vraiment justice, elles racontent le cas, elles racontent en détail. Et c'est ainsi que nous collectons ce genre d'informations. Il existe, par exemple, des cas où ces femmes originaires de ces régions d'Amazonie qui ont été assassinées n'étaient même pas enregistrées à l'état civil
3: équatorien. Ni siquiera le registre de leur identité le registre civil équatorien.
2: J'ai eu envie de me confronter à cette réalité. Du coup, j'ai poursuivi mon voyage un peu plus au sud de Lago Agrio, qui était ma première étape dans la région amazonienne. Je suis allée jusqu'à El Coca, autre ville pétrolière encore plus enfoncée dans la jungle, construite sur le bord du Rio Napo. La ville d'El Coca est l'accès le plus proche des communautés indigènes éparpillées tout le long du fleuve, loin, très loin de l'accès à la justice équatorienne. À El Coca, la seule planche de salut de la région est la maison d'accueil Casa paula Alors forcément, j'y suis allée. Cristina Cepeda me reçoit. Cette avocate défend les survivantes de féminicides pour demander des mesures de protection pour ces femmes arrivées jusqu'à l'association. Elle explique toute la difficulté de lutter contre l'impunité des tentatives de féminicide, notamment dans les coins les plus reculés du territoire, dans les communautés indigènes. Avant d'aller sur place, je ne me rendais pas compte à quel point c'était compliqué de porter plainte pour les femmes qui vivent dans ces communautés. Il faut trouver la force de dénoncer son agresseur, bien sûr, mais aussi l'argent nécessaire pour se payer un trajet de plusieurs heures de pirogue à moteur, le seul moyen de transport possible. Il n'y a que comme ça qu'elles peuvent accéder au poste de police le plus proche, à El Coca donc. Ce que je ne savais pas non plus avant de mettre les pieds à El Coca, c'est que dans ces communautés, la justice indigène est reconnue en parallèle de la justice d'État, à la base pour garantir les valeurs aborigènes.
7: En tant que membres d'une communauté, ils ont leurs propres lois ou sanctions. Par exemple, moi, si je suis juge, je peux te punir d'une peine de un ou trois ans de prison. Mais eux, comme ils font partie d'une communauté, quelle sera leur sanction C'est cultiver la terre, par exemple. Enfin, il y a une chose qui est assez intéressante dans tout ça, c'est qu'ils donnent une dot à la victime ou, en dernier ressort, ils l'obligent à se marier. À Ibarra, une femme a dû épouser son agresseur comme moyen de réparation pour la victime. Mais on est où ici Parce qu'il n'y a pas, on peut le dire, de véritable justice. Parce qu'il n'y a pas, digamos-le, une justice réelle.
2: Une affaire a particulièrement marqué l'avocate Cristina Cepeda.
7: Maria est une femme guarani âgée d'environ 28 ans. Elle a sept enfants. L'agresseur, une machette et un bâton à la main, commence à l'agresser en la traitant de pute. Et commence à la frapper. Oui, il commence à la frapper jusqu'à ce qu'elle tombe sous les coups elle tombe au sol, il a tellement frappé qu'il lui a laissé trois doigts immobiles car elle a mis sa main pour se protéger pendant qu'il l'a frappé avec sa machette. Elle a dû être transférée d'ici à l'hôpital d'Orellana et puis à l'hôpital de Quito car malheureusement, il n'y a pas non plus de personnel formé aux soins de santé ici. Maria a dû rester plus de 70 jours en observation car à cause du coup de machette que cet Individu lui a donné sur le crâne, il a fallu faire encore beaucoup d'examens. Ce cas a été très médiatisé. Pour beaucoup de gens, mais pour nous aussi, c'était très cruel. Parce que ce que ces membres de la communauté essayaient de faire, c'est que la punition soit donnée au niveau de la paroisse, du village, c'est-à-dire du système de justice indigène. On a finalement obtenu une peine de 16 ans et 4 mois précisément pour le délit de tentative de fémicide. De la prison, il passait des appels téléphoniques à Maria pour lui dire qu'il allait lui couper la tête. Et ce que nous avons réussi, ça a été de leur faire peur. Parce qu'avant, ils pensaient toujours « Ici, il ne se passe rien, nous, nous sommes sous la loi indigène. » Alors là, stop. Voici le message porté par cette affaire. « Si vous continuez à violenter vos femmes, nous vous enverrons en prison. » En d'autres termes, c'est cette condamnation qui a, et on peut le dire,
1: créé un précédent.
2: Dans ce centre, je fais la rencontre de celle qu'on appellera Juanita. Cette femme de 31 ans préfère rester anonyme de peur que son agresseur découvre où elle se trouve. Elle a fui sa communauté indigène et a trouvé refuge au sein de la Casa Paula. Le jour de ma visite, ces jours de foot. Pour toutes, c'est surtout l'occasion de se défouler un bon coup en tapant le plus fort
6: possible dans le ballon. La violence est perçue comme une chose normale.
3: Alors on agit
6: que dans le cas où on appelle la police et c'est tout. Seulement dans ce cas. Mais ça ne va pas plus loin. Car je pense qu'au sein même des familles, les membres considèrent que la violence contre les femmes, c'est quelque chose de normal. En fait, dans les communautés, il n'y a pas de professionnels, il n'y a même pas de psychologues. Et on ne peut les trouver qu'en ville, comme ici, à El Coca. Je crois que les hommes devraient être vus par des psychologues, je ne sais pas... Euh, Quelqu'un qui leur dit qu'ils ne devraient pas maltraiter les femmes. De la
2: prévention. C'est justement ce que tente de faire la Casa Paula, fondée il y a 21 ans par Maria Inés Ramirez, Elle prévoit une tournée des communautés indigènes de la région pour y aborder le thème de la violence, avec ses maigres moyens.
4: C'est en
6: Amazonie que se trouvent les richesses, non Où l'on trouve le pétrole, dont ils tirent les millions de dollars, mais qui ne sont pas réinvestis ici dans quoi que ce soit.
4: Ils vous donnent quelques miettes, comme
6: un petit pont, une petite école, mais toute la richesse va aux grandes villes,
4: il n'y a donc pas de vision
6: de la part de l'État d'un travail plus intégré, plus équitable, plus juste avec les communautés indigènes et paysannes également.
4: Il n'y a pas de moyens, pas d'intérêt de la
6: part des ministères qui sont chargés de mener des actions de prévention et de protection. C'est ce qui manque, à savoir des personnes qui connaissent bien les problèmes et qui font partie des institutions clés afin qu'elles puissent réaliser des actions de protection et de prise en charge des victimes.
2: L'État finance les salaires du personnel de la Casa Paula, et pas beaucoup plus. Entre début 2020 et aujourd'hui, l'enveloppe nationale de l'exécutif initialement prévue pour lutter contre les violences de genre a finalement été divisée par cinq. J'ai voulu interroger la secrétaire d'État aux droits humains sur ces chiffres en incohérence totale avec un discours officiel très volontariste, mais elle n'a pas répondu à mes demandes d'interview. Cette réduction budgétaire révolte bien sûr les activistes équatoriennes, comme Géraldine Guerra, de la Fondation Aldea, l'on retrouve à quito Ce qu'il faut faire, l'État doit
6: arrêter de faire des discours et il doit investir parce que le problème est qu'il dit que la violence est une question de priorité nationale. Eh bien, il faut mettre de l'argent, il faut engager plus de personnel, il faut avoir du personnel spécialisé, il faut des sanctions pour les fonctionnaires qui ne respectent pas les directives. Il faut mettre les moyens et le coût est très élevé. Combien coûte le rétablissement d'une vie après la violence C'est une vie. Et si le Covid nous a donné une leçon, c'est bien celle-ci. Combien coûte une vie Combien a été investi pour sauver une vie avec le Covid et avec la violence, pourquoi ne voyons-nous pas les choses de la même manière La violence aussi porte atteinte à des vies et il faut investir sans dire non, non, nous allons faire des économies. On a l'impression qu'ici, ce sont les victimes de la violence qui doivent payer pour la crise financière, que ce soit les autres qui payent, que les hommes d'affaires payent, que les banquiers payent,
1: qui sais-je encore, mais pas les victimes
6: de violence.
2: Malgré tout, à force de lutter sur leurs propres deniers, les associations féministes parviennent à quelques avancées. L'équipe basée à Quito Donu Mujeres me reçoit juste avant mon départ. Elle a poussé pour qu'un fichier national unique des agressions soit enfin créé en Équateur, dans le but de mieux prévenir les féminicides. Maria Guerrero
1: Montero. Exemple, à voir si, la, si la mujer a hecho dos ou tres denuncias,
0: on peut par exemple voir si la femme a déjà déposé deux ou trois plaintes et si l'agresseur est le même, car on peut aussi suivre les deux, la victime comme l'agresseur. On peut également faire une lecture de l'évaluation du risque, car en plus, ce sera relié au système d'alerte précoce. Et ces alertes qui sortiront de ce grand registre vont permettre de savoir que telle dame qui habite à tel endroit et s'appelle une telle, rassemble déjà un certain nombre d'indices qui augmentent son, son risque de vivre une situation encore plus grave.
2: De ce périple en Équateur, j'ai compris que c'était déjà un pas de reconnaître les fémicides dans le code pénal. Qu'on n'a pas franchi encore ici. Même si je me suis aussi aperçue que ça ne faisait pas tout. En rentrant, j'ai voulu regarder les chiffres. En France, le collectif Nous Toutes dénombrait 99 féminicides à la mi-novembre 2021 contre 170 au même moment en Équateur, un pays pourtant quatre fois moins peuplé. C'est un triste constat, mais au moins, on sort de l'invisibilité. C'était éprouvant, mais tellement génial de me retrouver au milieu de ce mouvement féministe en pleine ébullition, de ces femmes pleinement engagées dans ces combats difficiles à mener. Ça faisait plaisir à voir. C'était sacrément porteur d'espoir.
5: Merci à Rosen Le Saint pour ce reportage réalisé par Geoffrey Puig et coordonné par Camille Codor pour Programme B en partenariat avec l'AFD et le média Tilt pour la jeunesse. Merci à toutes celles qui ont accepté de témoigner au micro de Rosen et à celles et ceux qui ont prêté leur voix pour les traductions. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Best. Tous nos épisodes, les anciens, les actuels, les prochains, sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel
0: épisode.